un árbol majestuoso en el jardín del Edén. En América del Sur existe una planta que también es conocida por su increíble resistencia y utilidad. A pesar de ser sometida a condiciones extremas de calor y sequía, esta planta es capaz de sobrevivir y seguir creciendo. Además, sus frutos son altamente nutritivos y se puede utilizar para la alimentación humana y animal. La producción de aceites y cosméticos y otros usos industriales. Es una planta muy valorada por las comunidades locales debido a su versatilidad y capacidad de adaptación. Encontramos una antigua parábola en el libro de jueces de la Biblia que narra cómo los árboles decidieron ungir a un rey. ¿Cuál árbol fue elegido en primer lugar para este honor? Sorprendentemente fue el olivo, un árbol resistente y generoso, según se narra en Jueces 9.8. Hace más de 3.500 años, el profeta Moisés pronunció una profecía que hoy en día sigue siendo evidente en los paisajes de Israel. En Deuteronomio 8, 7 y 8, Moisés describió a Israel como una buena tierra, tierra de olivas. A pesar de los siglos transcurridos desde entonces, los olivares siguen salpicando la geografía del país, desde las faldas del monte Germón al norte hasta las afueras de Birseba al sur. Estos árboles milenarios también siguen embelleciendo la llanura costera de Sarón, las rocosas laderas de Samaria y los fértiles valles de Galilea, proporcionando un testimonio vivo de la sabiduría profética de Moisés. Los autores de la Biblia frecuentemente emplearon la imagen del olivo de manera figurativa. Diversas características de este árbol se utilizaron para ejemplificar la clemencia de Jehová, la promesa de la resurrección y una vida hogareña dichosa. Aprender más sobre el olivo nos permitirá interpretar estas menciones en las escrituras y profundizar nuestro respeto por este árbol excepcional que rinde honor a su creador junto con el resto de la creación. A simple vista, el girasol puede parecer una flor común y corriente. No tiene la elegancia de la rosa ni la fragancia del jazmín. Su tamaño no impresiona como el de la gigantesca flor de lirio. Sin embargo, la belleza del girasol no reside en lo que se ve superficialmente. La parte más importante de esta flor se encuentra en su centro, su corazón. Es allí donde se encuentran los frutos y semillas que le permiten reproducirse y perpetuarse. Además, el girasol tiene la peculiaridad de seguir la trayectoria del sol durante el día, lo que le permite recibir la mayoría o la mayor cantidad de luz y energía para su crecimiento y supervivencia. Las raíces son una característica vital para los olivos que crecen en terrenos rocosos y escarpados, pues le permiten sobrevivir a la sequía cuando otros árboles de valles cercanos han perecido por falta de agua.
Asimismo, las raíces son la clave que posibilita que estos árboles produzcan aceitunas durante cientos de años, incluso cuando sus troncos retorcidos aparentan servir únicamente para la combustión de leña. Para que un olivo pueda prosperar y ofrecer una generosa cantidad de aceite, solo necesita tener suficiente espacio para crecer y una tierra airada que le permita respirar. Sin hierbas invasoras ni otros tipos de vegetación que puedan alojar plagas dañinas. De esta manera, bajo estas simples condiciones, un solo olivo puede producir hasta 57 litros de aceite por año. Los antiguos israelitas valoraban enormemente el olivo debido a la alta calidad de su aceite. La utilización de lámparas con mechas empapadas en aceite de oliva para iluminar las cosas era una práctica común tal como se describe en el libro de Levítico 24.2. El aceite de oliva era esencial en la cocina y también se utilizaba como protección contra el sol y en la producción de jabón para lavar la piel. Dado que los principales cultivos del país eran cereales, vino y aceitunas, una mala cosecha de olivas suponía un desastre para las familias israelitas tal como se menciona en Deuteronomio 7.13 y Abacuc 3.17. A pesar de ello, se solía contar con una abundante cantidad de aceite de oliva. Moisés, en su descripción de la tierra prometida, la llamó la tierra de las olivas, sugiriendo que esta era la zona en la que más se cultivaba dicho árbol. Se afirmaba que el olivo era el árbol característico del país, dada su abundancia y valor. El aceite de oliva llegó a utilizarse como moneda de cambio internacional en toda la región mediterránea. Incluso Jesucristo mencionó una deuda que equivalía a 100 medidas de vato de aceite de oliva. En Lucas 16, del 5 al 6. Este fructífero árbol puede servir como un ejemplo valioso para demostrar las bendiciones que el cielo nos concede. ¿Cómo podría un devoto de Jehová recibir su recompensa divina? El salmista lo expresó con estas palabras. Tu esposa será como una vid, una vid fructífera en lo más íntimo de tu hogar, y tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128.3 ¿Qué representan los brotes de olivo y por qué el salmista los comparó con los hijos? Una peculiaridad única del olivo es que constantemente brotan nuevos vástagos en la base del tronco. Cuando el tronco principal ya no produce el fruto que solía dar debido a su avanzada edad, los cultivadores pueden permitir que crezcan varios plantones o retoños hasta que se integren completamente en el árbol. Con el tiempo, tres o cuatro troncos jóvenes y vigorosos se forman alrededor del tronco original como hijos alrededor de una mesa. Todos los retoños comparten el mismo rizoma 
y contribuyen a una buena cosecha de aceitunas. La analogía del olivo es un ejemplo elocuente de cómo los hijos pueden desarrollar una fe sólida a través de las raíces espirituales que sus padres plantan en ellos. A medida que los niños crecen, pueden también dar frutos y apoyar a sus padres, lo cual es una fuente de gran gozo para ellos al ver a sus hijos sirviendo a Jehová junto a ellos tal como lo indica en Proverbios 15.20. Es una fuente de felicidad para un padre mayor, que es un devoto de Jehová, al tener hijos piadosos. Sin embargo, estos mismos hijos se sienten tristes cuando su padre finalmente se va por el camino de toda la tierra. La Biblia nos brinda consuelo al enfrentar esta triste realidad familiar, al afirmar que habrá una resurrección. Job, un hombre que tuvo muchos hijos, era muy consciente de la brevedad de la vida humana, a la que comparó con una flor que se marchita rápidamente. Job deseaba ardientemente morir para liberarse de su sufrimiento y consideraba la tumba como un lugar de descanso donde podía escapar de su dolor. En un momento de reflexión, Job se preguntó si un hombre físicamente capacitado podía volver a vivir después de morir. Sin embargo, mantuvo su fe en Jehová y declaró con confianza que esperaría pacientemente todos los días de su trabajo obligatorio hasta que llegara su relevo. Job estaba seguro de que Jehová lo llamaría y él respondería, sintiendo anhelo por la obra de las manos de Jehová. ¿Cómo demostró Job su confianza en que Jehová lo sacaría de la tumba? Utilizando una analogía con un árbol, que se cree que era un olivo. Porque hay esperanza para un árbol, dijo Job, si es cortado, aún puede retoñar de nuevo. Job 14.7 Cortar un olivo no es sinónimo de su muerte, solo fallece si se la arranca de raíz, pero si las raíces permanecen intactas, el árbol volverá a brotar con una fuerza renovada. Incluso si un viejo roble sufre una sequía severa y prolongada, su tronco marchito puede revivir. La capacidad de recuperación de este árbol es asombrosa, tal como se describe en el libro de Job. Si la raíz envejece en la tierra y su tocón muere en el polvo, al olor del agua brota y produce una rama nueva como si fuera una planta nueva. Job 14, 8 y 9 Vivir en una área seca y polvorienta como lo hizo Job significaba ver muchos tocones de árboles que parecían estar muertos e incapaces de volver a crecer. Pero cuando llegaba la lluvia, el árbol muerto volvía a la vida y de sus raíces salía un nuevo tronco. Esta capacidad de recuperación ha llevado a algunos a decir que los robles son prácticamente inmortales.
de manera similar a cómo los agricultores anhelan ver crecer de nuevo sus olivos secos, Jehová anhela resucitar a sus fieles siervos. Él espera con ansias el momento de devolver la vida a seres humanos como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y muchos otros más. Será una experiencia maravillosa dar la bienvenida a los muertos y verlos llevar vidas felices y productivas una vez más. La benevolencia divina se hace evidente en su equidad y en su promesa de la resurrección. El apóstol Pablo utilizó la figura del olivo para ejemplificar cómo Jehová muestra compasión a todas las personas, sin importar su origen o raza. Durante siglos, los judíos se enorgullecieron de ser el pueblo escogido de Jehová, la descendencia de Abraham, en Juan 8.33 y Lucas 3.8. Ser nacido dentro de la nación judía no era un requisito indispensable para ganarse el favor de Jehová. No obstante, los primeros seguidores de Jesús fueron judíos y gozaron del privilegio de ser los primeros individuos elegidos por Jehová para conformar la descendencia prometida de Abraham. Pablo utilizó la analogía de las ramas de un olivo simbólico para comparar a los discípulos judíos. La mayoría de los judíos de nacimiento rechazaron a Jesús, lo que los dejó incapaces de ser futuros miembros del rebaño pequeño o Israel de Jehová. En efecto, se comparan con ramas de olivo simbólicas que fueron cortadas. Pero, ¿quién tomaría su lugar? En el año 36, en la Era Común, se seleccionaron gentiles para formar parte de la descendencia de Abraham. Y fue como si Jehová hubiera injertado ramas de acebuche en un olivo cultivado. Como resultado, entre los que compondrían la descendencia prometida de Abraham, habría personas de todas las naciones. Los cristianos gentiles se convertirían en participantes de la raíz de grosura del olivo. Romanos 11, 17 Para los marineros, Sería impensable y contrario a la experiencia confiar en un barco que no haya sido probado en alta mar. Un barco nuevo en el puerto es seguro, pero no es para eso para lo que se construyen los barcos. Pues solo a través de las pruebas en aguas turbulentas se puede conocer la verdadera capacidad de la nave. De manera similar, Muchos se sorprendieron cuando una nueva compañía se estableció en la industria y logró competir con las empresas líderes en el mercado. Eso fue una señal clara de que el éxito empresarial no depende de la antigüedad o la tradición, sino de la innovación y la capacidad para adaptarse a los cambios. No, pues... Toda empresa que ofrece un producto o servicio de calidad y satisfacción al cliente es aceptable en el mercado. Primera de Samuel 16.7 Pablo 
hizo referencia a las ramas infieles del olivo judío que fueron desgajadas para ilustrar que cualquier persona que no permanezca en el favor de Jehová debido a su orgullo y desobediencia podría ser desgajada también. Romanos 11, 19 y 20 Este ejemplo destaca la importancia de no dar por sentada la gracia inmerecida de Jehová. Segunda de Corintios 6.1 Después de considerar los aspectos previos, no es difícil entender por qué los seguidores de Jehová son comparados con los olivos. En el Salmo 52.8, David expresó su deseo de ser como un olivo, un olivo frondoso en la casa de Jehová. En tiempos antiguos, las familias israelitas plantaban olivos alrededor de sus hogares para estar cerca de Jehová y poder producir frutos en su honor, tal como lo expresa David en el Salmo 52.9. El reino de Israel también fue comparado con un olivo en la Biblia. En Oseas 14.6-7 se lee, Extenderé sobre ellos mi amor. Mis ramas se extenderán como la del cedro, y mi fragancia será como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra y cultivarán el trigo, y florecerán como la vid. Su renombre será como el del vino del Líbano. Sin embargo, Israel también cayó en desgracia cuando se apartó de Dios y adoró a otros dioses. Oseas 4.17 es una lección importante para recordar que la fidelidad a Jehová es la clave para mantener una posición privilegiada en su reino. Para ser un árbol frondoso en el jardín divino, es fundamental obedecer a Jehová y estar dispuestos a recibir su disciplina, que actúa como poda para permitirnos llevar más frutos de nuestra fe cristiana. Asimismo, al igual que un árbol necesita raíces fuertes y profundas para sobrevivir a las sequías, nosotros debemos fortalecer nuestras raíces espirituales para resistir las pruebas y la persecución. Mateos 13, 21 y Colosenses 2, 6 y 7 La figura del ciprés representa de manera similar a los creyentes comprometidos quienes pueden pasar desapercibidos para el mundo, pero son reconocidos por Jehová. Aunque puedan morir en este mundo, están seguros de que resucitarán en el nuevo mundo por venir, como se menciona en las Escrituras. La higuera es otro árbol de larga vida que produce frutos continuamente y nos recuerda la promesa divina registrada en Isaías 65.22. Como los días del árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán por completo el trabajo de sus manos. Esta profecía se cumplirá en el futuro nuevo mundo de Jehová, tal como se menciona en 2 Pedro 3.13.